0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ideias Radicais e vamos fazer finalmente uma discussão, uma análise da proposta de reforma da Previdência do Bolsonaro agora. Eu sei que o vídeo é longo, mas é porque o assunto é longo, o assunto é importante e tem bastante detalhes pra gente conversar aqui. E eu não quero fazer aquele vídeo que é só se dá aquela metade, aquela lacrada, joga pra galera e vai embora. Não, eu sei que isso daria mais visualizações, eu sei que fazer um vídeo mais curto ia pegar mais galera... Mas o objetivo do canal aqui é discutir e informar, além, é claro, de, óbvio, a ideia principal, falar de libertarianismo. Então vamos ter uma discussão mais profunda, que é isso que a gente precisa fazer, é isso que a discussão merece e é isso que está acontecendo muito pouco. Então como é que vai funcionar o vídeo? Vamos abordar nessa sequência. Primeiro uma introdução geral, vamos basicamente discutir a discussão, é, é chato que a gente tem que fazer isso, mas essa é a situação que a gente tá, vamos conversar de por que que o Brasil precisa dessa reforma, né, pra onde a gente tá indo, porque o Brasil tá numa situação de falência, a gente tá indo na direção disso, a gente precisa fazer uma reforma, vamos abordar os conceitos gerais da reforma proposta, a gente pode entrar no detalhezinho de cada coisa, sim, mas como isso vai ser modificado no Congresso e no Senado e depois vai ser judicializado, STF, etc... É... É um pouco frustrante você fazer isso, então eu quero conversar muito mais os conceitos gerais, vamos entrar em alguns detalhes, mas não adianta fazer uma análise completa pontinho por pontinho, e depois vamos conversar se ela vai passar, como é que ela vai passar, o que, que pode acontecer e o que, que pode acontecer com o Brasil, com a economia, dependendo do que for aprovado. Então primeiro, muita gente quando vê esses tipos de vídeos quer saber qual é a posição de quem está falando. Sim, nós chegamos nessa situação... Onde muitos dos ouvintes vão pensar assim, não, mas o que esse, esse, esse cara é um comunista, ele, ele é um fascista, ele, o que, que ele quer? Então, então a gente vai ter que tirar isso da frente. Então, assim, eu sou um libertário, a posição desse canal é libertarianismo, e eu sei que tem um monte de gente que vai cair de paraquedas nesse vídeo e nesse canal. Então eu preciso esclarecer isso tudo bem. Mas assim, a minha posição é que o Estado não é nem ético, ele não deveria nem existir. Ok? Essa é a minha posição. Ah, mas o que você apoia de presidência? Eu não apoiei ninguém candidato à presidência. Eu comecei gostando da moeda, mas depois foi tanto deslize que eu falei Ah, mano, deixa, esquece isso aqui Vou focar em candidaturas federais, estaduais, foi isso que eu fiz eu tenho, Isso está perfeitamente gravado para todo lado Segundo turno eu anulei, né? Então, e, e se você quiser saber, assim, qual que é uma posição Só pergunta pra galera, assim, de esquerda e de direita Pergunta o que eles acham no meu canal Você vai conseguir entender o que tá acontecendo, Aqui, okay? Infelizmente a gente tem que fazer essa posição assim Mas, bom, isso é o que eu acho Segundo, debate da Previdência hoje tem um problema ele é muito baixo. A qualidade do debate é muito baixa. E isso é porque a oposição à reforma da Previdência, de maneira geral, é muito ruim. Eu não estou dizendo que se você é contra a reforma da Previdência, você é um idiota. Não é isso que eu estou dizendo, calma. O que eu estou dizendo é: se você vê os, os líderes que estão criticando, os líderes de oposição que estão criticando a reforma da Previdência, a qualidade dos argumentos deles é muito baixa em muitos casos, eles são incapazes de falar qual é a situação fiscal do Brasil atual, qual é a situação da Previdência atual, eles são incapazes de uh, criticar a reforma proposta pelo Bolsonaro agora ou do Temer, enfim, eles são incapazes de criticar a reforma corretamente, eles citam coisas errado, e isso baixa muito o debate. Boa parte do debate da reforma da Previdência é explicar como coisas que as pessoas acham, na verdade, estão erradas. E outro problema... É que a população no geral não entende muito como previdência funciona. Tem muita gente que ainda acha que a, pre que a previdência é um sistema de capitalização que você paga a previdência, né, o INSS, e daí isso fica guardado numa continha com o seu nome e CPF, e quando você se aposenta, você saca. E não é isso que acontece. E não tem nenhum motivo para você achar realmente que é isso, mas um monte de gente ainda acha isso. E daí fazer aquelas continhas. Eu lembro que na primeira reforma lá do Temer tinha essa corrente de zap indo para todo lado. De, ah, vamos fazer uma continha aqui, se você economizar e rende tanto, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, então não teria déficit. É, mas não é isso que acontece. O que acontece é que hoje a gente tem um sistema que é do estilo sistema de pirâmide, que é essencialmente um golpe. Que é uh, quem tá trabalhando hoje paga quem tá recebendo hoje. Então quem tá trabalhando hoje vai receber de quem tá trabalhando no futuro, se tiver pessoas trabalhando no futuro. E daí você começa a ter um monte de complicações e problemas no meio do caminho. Sim. Mas é isso que é o jeito que funciona agora. De novo, muita gente nem sequer entende isso. Então, é muito frustrante isso, mas o debate é muito ruim. E a gente tem um exemplo, que foi ontem mesmo, um tweet do Freixo, que está se colocando como um novo líder da oposição, de esquerda e tudo mais, depois de toda essa desgraça que foi o PT. E ele fez um tweet criticando a reforma da Previdência e, e tinha um erro dentro. Que ele falou: agora as mulheres vão ter que trabalhar 25 anos a mais. Blá, blá, blá. Não, era um detalhe que muita gente não saca. Mas ele fez uma conta que era tipo Ah, mas a mulher pode se aposentar com tantos anos É, com 60% para integral é muito mais tempo Então, né e, e, e um, Era um erro relativamente grave E teve que ser corrigido pelo Meri Que aliás é uma puta de uma boa fonte Sobre reforma da Previdência Vou colocar links na descrição para vocês lerem e tudo mais Acompanha o Twitter do cara, tem uma porrada de informação boa lá um, Mas você vê, isso aí é um dos caras que tá se colocando como líder da oposição Tweet errado Criticando errado não é nem assim, ó, não, eu entendo a sua crítica e discordo dela. Tipo, você falhou em fazer uma crítica certa. Esse é um problema que nós temos agora, é muita desinformação no ar. E, já que a gente está é, falando de debate, tem um outro argumento que é muito usado contra a reforma da Previdência, que é, ah, não tem debate. Cara, tem relatórios uh, de Senado, de Fazenda, de Previdência, dos anos 90, dizendo que uma reforma era urgente. Anos 90, Tá? Você já tinha propostas de reforma de previdência muito antes, isso não é uma discussão de hoje. Você tem economistas debatendo isso desde os anos 80. Então não é como se, ah, não teve debate. Cara, teve debate, na verdade, até demais. Ficou conversando demais, a situação hoje é calamitosa, porque todo mundo ficou debatendo, conversando, e o outro lado basicamente enrolando, o lado, eu digo, contra uma reforma da previdência, enrolando, postergando, tentando só jogar a lata pra frente, e a gente chega na situação que hoje é calamitosa. A gente tem debate já por Décadas. Essa coisa de não teve debate, desculpa, não cola. E qual que é a situação que nós temos hoje? Por que que a gente precisa dessa reforma? Olha, tem dois fatos. O primeiro é que você tem um déficit massivo da Previdência. E segundo, o Brasil tá indo numa rota de falência. Esse país está quebrando. E se ele quebrar, mano, aí nada vai acontecer. Você vai ter uma puta situação de calamidade aí. E o que, que vai acontecer depois, eu não sei. E o histórico de países falindo é muito ruim. Uh, você tem, geralmente, depois regimes muito mais doidos, um monte de coisa louca acontecendo. Então, não é uma coisa uma situação boa. E, mesmo se você, acredite, se você acreditar que não tem um déficit na Previdência, ainda assim o Brasil está falindo. Okay? Eu já vou entrar nesse argumento mais em detalhe, mas ainda assim você precisaria fazer uma reforma. E o maior gasto que a gente tem no governo federal hoje é a, é a Previdência e tem que mexer nisso aí. Não mexer no que mais. Que mais. Mas a gente já entra nisso, ok? Então, vamos entrar nos dados. Em 2019 vão ser gastos R 767 bilhões de reais com pagamento previdenciário. Isso é 53% do orçamento federal. É de longe, muito, muito, muito de longe, o maior gasto do governo federal hoje. Eu não estou falando também de estadual, municipal, etc. Isso também é outra discussão. A gente vai fazer um vídeo também sobre a situação dos estados, porque esses estados, por exemplo, falidos, o governo têm tem muito poucos, aqui estão, assim, não numa situação de correr em círculos berrando. E o déficit da Previdência hoje, esse ano, é de 214 bilhões de reais. O SUS inteiro custa 118 bilhões de reais. A educação no Brasil custa 98 bilhões de reais. Estou falando em nível federal. Então, o déficit é enorme e o crescimento desse déficit é violento. Porque a população está envelhecendo e a gente tem muito mais filhos do que costumava ter. Né? A, pirâmide, a pirâmide demográfica do Brasil está mudando muito. Então, assim, vocês terem uma noção. Na no 2014, eleição... Eu até lembro que durante o debate presidencial teve uma pergunta assim de ah, e, a, e a reforma previdenciária? E basicamente se evitou o debate inteiro. Eles pularam para outra coisa. É, Dani, você não vamos conversar disso agora. Em 2014 o déficit foi de 69 bilhões de reais. Então aí dois terços do que é o orçamento da educação. Em 2016 o déficit foi de 151 bilhões de reais. Já tinha passado o SUS inteiro. Agora é de 214 bilhões. Em 2033, isso são projeções do governo federal, ok? Não é minha cabeça doida falando. Em 2033, o déficit da Previdência vai atingir 1 trilhão de reais. Em 2039, o déficit vai atingir 2 trilhões de reais. Em 2047, o déficit vai ser 4 trilhões. E em 2058, o déficit da Previdência será de 8 trilhões de reais. Mas não se preocupa, porque antes de 2033, provavelmente o Brasil vai falir mesmo, então a gente vai ter outros problemas para resolver. Mas o ponto é, o déficit cresce explosivamente, essa é a situação que nós temos agora. E isso me leva ao próximo ponto, que é o Brasil está falindo. Isso não é uma coisa que eu estou falando nesse vídeo. Eu estou falando isso é o quê? Uns dois anos? Eu tenho vídeos lá atrás, e isso, de novo, não são projeções minhas de uma planilha doida do Excel que eu fiz. Isso são projeções do Instituto Fiscal Independente do Senado. Isso são projeções de governo federal de várias esferas diferentes. Okay? No ano de 2020. O Brasil vai ser o país mais endividado em termos de porcentagem do PIB, vai ser o, o país mais endividado de todos os países emergentes. De todos os países emergentes a gente vai ser o mais falido, ok? E isso você não precisa nem para falência. Pensa que você é um investidor, porque okay? você vai gerar emprego em algum lugar do mundo. Você tem alguns milhões no seu bolso. E não importa se você é estrangeiro ou se é brasileiro. Você pode levar esse dinheiro para qualquer lugar do mundo que você quiser. Está você a fim de levar esse dinheiro para o país com maior chance de falir no mundo inteiro? Sério? Certeza? Certeza que você não quer ir para literalmente, qualquer outro país? Você tem vários países aqui ao redor do Brasil, inclusive, que são boas opções. Peru, Colômbia, Chile, Paraguai. Você tem várias opções. O que você iria pro Brasil? Entendeu? Essa é a situação que nós temos hoje. Ah, e aí a discussão é quando? Né? Porque você tem a expansão dos gastos previdenciários, você tem a expansão de outros gastos e a economia não está crescendo tudo que poderia crescer. A gente está com crescimentos aí patéticos comparados a países emergentes e o Brasil vai quebrar. E isso é... Ah, sem você projetar uma crise mundial. Se você imaginar que vai ter uma crise mundial aí nos próximos 10 anos, então, meu filho, a situação complica muito mais pra gente. E aí vai rolar aqui um negócio estilo Grécia. Para tudo, para tudo. Aí O que a gente vai fazer aí? Não sei. E aí pode surgir algum político maluco pra caramba e tentar fazer alguma coisa doida. Na Grécia subiu o Siriza. E a gente não tem um histórico muito bom no mundo de países falirem e falarem... Ah, entendi. Não, não, agora, agora a gente pescou a ideia. É para ser fiscalmente responsável, tá? Não, isso, isso não acontece. O que geralmente acontece é mais loucura ainda depois. Então você tem que cortar gasto e previdência de longe, o maior que a gente tem. E aí tem a galera do argumento de, ah, mas não tem déficit. Cara, isso é uma questão contábil, tá? E eu já tenho um vídeo sobre isso também, Vou citar lá na descrição. Mas isso é uma questão contábil, porque não existe um déficit no orçamento de seguridade social que inclui um monte de impostos que não são previdenciários e inclui um monte de gastos que não são previdenciários, como, por exemplo, o SUS. Então, esse sistema como um todo, sem a desvinculação de receitas da União, chamada DRU, até que fecha. Ok? Então, mas isso é dizer que a Previdência não tem déficit? Não. Isso é dizer que um sistema gigantesco de Seguridade Social que tem a Previdência dentro, está mais ou menos fechando. Então, notem que isso aí já é forçar o argumento para caramba e esse argumento também só funciona se você contar que a aposentadoria de funcionário público não é aposentadoria, é só gasto. Porque se você colocar aposentadoria de funcionário público dentro, você tem um déficit gigantesco. Acima de 100 bilhões. Então, você só consegue dizer que não tem déficit na Previdência se você contar que a Previdência, na verdade, é a Seguridade Social que tem SUS, ou seja, que o hospital também é aposentadoria, né? porque todos sabemos que um leito, uma maca, é uma pensão, né? lógico. E que funcionário público aposentado não é aposentadoria, ele é sei lá, ele se identifica como outra coisa, não né? um Power Ranger, foda-se, é outra coisa, é bizarro isso. Então, só assim você consegue fazer esse argumento, e mesmo dentro desse argumento, o gasto previdenciário continua crescendo explosivamente, então vai ter déficit, e o Brasil vai estourar, e você vai ter que cortar gastos, e aí qual que é o maior gasto que a gente tem? Previdência. Então, assim, mesmo se você aceitar esse argumento, ainda assim você vai ter que fazer uma reforma da Previdência, sabe? Eu gosto de argumentar nesse estilo de, ok, deixa eu concordar com você o máximo possível, e ainda provar que você tá errado. Sabe, eu gosto de fazer esse estilo. E a outra coisa é... Tá bom, digamos que alguém é contra a reforma da Previdência. Ok, então me dá uma alternativa. O país está falindo. Os gastos crescem explosivamente. E aí o que, que a gente vai fazer? Como é que a gente vai não quebrar esse país? Me dá uma alternativa. Porque assim, a gente não está discutindo uma lei do canudo. Porque assim, se ela passar é tipo... Tá, isso aí é, meio, isso aí é chato e meio idiota. Ok, a gente não tá discutindo... Ah, como é que vai ser a legislação de bicicleta de aluguel? Não, está discutindo assim. O país vai falhar ou não? Então você vai ter que dar uma alternativa. N não tem alternativa na mesa. A galera que é contra, fala, ah, eu sou contra. Ah, o que a gente vai fazer? Ah, deixa assim. E isso não é uma alternativa. Entendeu? É uma alternativa extremamente ruim. Fala assim, ah, é, eu posso desviar do carro que vai me atropelar ou não? E daí eu posso ser atropelado. Não, é uma opção. Tá, é, ok, é uma opção, mas conviemos. né? É... E daí a galera vem com aquelas opções. Ah, então vamos cobrar a dívida de quem deve para a Previdência. A maior parte das empresas está falida ou são estatais que não tem potencial de pagar porque se é tesouro, o tesouro está falido. E aí? E mesmo que você conseguisse, tá bom, digamos, você conseguiu cobrar tudo. Você vai resolver um ou dois anos o do déficit da Previdência e daí você conseguiu atrasar a falência do país em dois anos. Parabéns, qual é o plano agora? De novo, vou tentar concordar com você o máximo possível e ainda provar que você está errado. Mesmo que a gente consiga cobrar todas essas dívidas, a gente só vai falir dois anos depois. É isso. Não resolve o problema. Você está desviando de um carro para ser atropelado por um outro carro. Não melhorou muito. pelo menos. Ah, vamos taxar os ricos. Tá bom, os ricos foram embora. E agora? Não tem outra opção. Okay? Porque o Brasil já, é, já vai ser o país mais falido dos países emergentes. Já tem uma carga tributária alta. E quem está trabalhando aqui pode ir para qualquer outro lugar. Quem é medianamente rico, tem quem, quem tem aí 50 mil reais no bolso, pode ir para qualquer país semana que vem se quiser. É só, assim, a questão de o quão incômodo vai ser isso. Porque não é estou dizendo que vai ser fácil, mas você consegue. Quem vai se ferrar mesmo são os pobres que vão ter que ficar aqui. E aí? Não dá para você fazer esse negócio de aumentar imposto, mas vai ter que fazer uma reforma. E tem outra coisa sobre o sistema de previdência atual, é que ele é uma máquina de gerar desigualdade. Porque ele é uma máquina de tirar dinheiro do pobre para dar pro rico. Eu não uso argumentos de desigualdade. Para mim o problema é pobreza. Se eu tenho IAT e você tem quatro IATs, não tem um problema aqui. O problema é que tem pessoas... Muito pobres, isso é um problema. Okay? Agora, tem galera que gosta do argumento de desigualdade. Ok, deixa eu tentar falar com essas pessoas. Hoje o que acontece? 3% do gasto da previdência vai para os 20% mais pobres, enquanto 41% do gasto da previdência, 41% daqueles 767 bilhões de reais, vai para os 20% mais ricos do país. E quem sofre mais com o imposto nesse país são os pobres. Então o que acontece? Previdência hoje é uma máquina gigantesca de tirar dinheiro de um pobre e dar para um rico. No mínimo isso tem que ter uma reforma, a galera que, que, que vive falando de desigualdade no mínimo isso tem que falar não, isso aqui está errado, a gente tem que mudar alguma coisa. Então vamos tentar ent entender o conceito da reforma atual antes da gente entrar nos detalhes e tudo mais. Porque como eu falei lá no começo do vídeo, é muito razoável esperar que essa reforma vai ser fatiada, que ela vai ser desidratada, que coisas vão ser cortadas, as coisas vão ser mudadas, você consegue até sentir o que, que vai ser. Então, pega muito mais antes o conceito, qual é a ideia geral do negócio, e daí a gente vai analisando isso. Primeiro, essa reforma como está hoje, ela alivia bastante para os pobres em relação à reforma do Temer, ela não pesa tanto neles, endurece bastante para funcionários públicos. Okay? E o que ela faz também é tirar atrasos de a população agora tem uma expectativa de vida maior, uma expectativa de sobrevida maior pessoas hoje vivem muito mais tempo e também no interior as condições de vida no interior mudaram muito hoje a vida no interior é muito melhor do que era 20 anos atrás tô falando que é bom, tá todo mundo em Mônaco não, não é isso mas as condições no interior hoje são muito melhores do que eram 20 ou 30 anos atrás, então você tem que ajustar isso para cima no mínimo para ficar na mesma situação que você antes e também tem outra coisa do conceito geral que é uma falha na minha opinião, mas tem como consertar, que é a reforma militar está fatiada a reforma dos militares está fatiada porque ela pode ser feita por lei ordinária, não precisa ser PEC. proposta de emenda à Constituição precisa de muito mais votos a favor do que uma lei ordinária. Então é muito mais fácil você aprovar a reforma dos militares fatiando ela para fora e passando por lei ordinária, de maneiras que se a PEC falhar, pelo menos a reforma dos militares passa. O problema é que isso também abre espaço para você arregar na reforma dos militares, não fazer ela, fazer uma pequenininha, para protelar ela e depois cancelar e não fazer. Então você pode fazer argumentos dos dois lados. A solução que eu proponho é o seguinte. Vota a reforma dos militares antes. Ela vai ser apresentada depois? Sim, mas ela já está sendo finalizada. E como ela é muito mais simples, você pode analisar ela e votar ela antes da reforma da Previdência. Porque o que, que a galera vai falar? Ó, ah, mas não pega todos os privilégios, os militares estão de fora. Não, tá bom, a gente apresenta outra, vota antes, então tá bom, a aposentadoria deles já mudou, já foi, beleza, agora a gente vai votar maior. Pronto, acabou esse argumento. Vai ser feito? Não sei, mas alguém repassa a sugestão para o Rodrigo Maia aí. Não sei se ele está ouvindo, acho que ele tem mais o que fazer, mas alguém aí pode repassar a ideia para ele. Mas vamos lá. No agregado, dados gerais. Essa reforma que o Bolsonaro propôs é mais dura que a do Temer. A do Temer propunha uma economia de 800 bilhões de reais nos próximos 10 anos. A do Bolsonaro agora propõe 1,1 trilhões de reais em, em 10 anos. 300 bilhões de reais a mais. Não significa que tudo vai passar, de novo, né? Mas você tem uma margem aí que você pode perder uns 30% dela e ainda está relativamente bem. E o que eu gostei dela é que, assim, na prática ela é um corte de gastos. Eu, como liberatório, apoio ela. Ah, quer dizer que eu apoio... Não, o Rafael está apoiando o sistema de previdência. Não, o Rafael está apoiando o Estado. Não, eu estou apoiando o corte de gastos. Que é o que eu apoio dentro de uma atuação política. Cortar gastos e cortar impostos. Ah, isso aqui corta gasto Sou a favor. É isso, ok? Depois, claro, tem um monte de gente que me odeia que vai fazer um enorme esforço para distorcer isso, mas eu não me importo. Mas vamos lá. E outra coisa também que a galera tem que ter uma noção é que, assim... Você é mais rico do que você imagina em proporção à população brasileira. O salário médio no Brasil é R$ 2.154. Okay? Aliás, essa estatística do ano passado pode ter subido um pouquinho, ou caído um pouquinho, mas sim, você pegou a ideia. Okay? Se você ganha mais do que uns R$ 2.200, você está na metade mais rica do Brasil. Quando, então, quando a gente diz assim: olha, essa reforma alivia para os pobres e pega nos ricos, ah, mas a pessoa que ganha R$ 3.500 ou R$ reais vai pagar mais. Então, a pessoa que ganha R$ 5.000 proporcional ao resto da população brasileira é rica. Ah, mas isso é pouco dinheiro. Sim, novidade, o Brasil é um país pobre. Tá? Então, assim, se você fala assim, ah, vamos pegar nos mais ricos, isso vai pegar quem ganha 4 mil reais. Ah, mas tem professor que ganha 4 mil reais. É, mas essa é a situação atual, o Brasil é um país pobre. Então tem que ter uma noção disso. O Brasil tem uma péssima percepção dele mesmo, se eu não me engano, tem uma estatística aí que diz que a gente é o um segundo país com a pior auto-percepção é... Um negócio bizarro assim. Mas vamos lá. E outra coisa para entender é que, assim, cada gasto cortado, cada um real cortado, é menos necessidade de emissão de dívida. Sabe aquela galera que fala assim, ah, tem que ter mais crédito no Brasil? Cara, é o seguinte. Brasil, o governo federal, é o maior tomador de crédito no Brasil, hoje. Porque é o déficit mais carambada de juros que ele paga todos os anos. Então, quando as pessoas economizam, Enorme parte é sugada pelo governo. Ah, dá falta crédito no Brasil. Mas claro, o governo torra tudo com aquele déficit gigantesco. Então, se você quer mais crédito no Brasil, se você quer juros mais baratos no Brasil, então o que vai acontecer? Você tem que cortar gasto brasileiro, cara. É simples. Ah, o juro é muito alto no Brasil. Claro, mas você tem o governo engolindo uma enorme porcentagem do, do crédito no Brasil. galera tudo metendo isso no tesouro direto. Aí o que acontece? Aí você banco ou você é uma empresa. Mas falar fala, ah, eu tenho a minha padaria aqui, eu queria pegar um crédito. Tá, por que eu deveria emprestar para você, que pode falir, quando eu posso emprestar para o governo federal a 9% ao ano? Fazendo nada em casa. Então a gente tem que reduzir o quanto que o governo tem que emitir de dívida e isso passa por cortar gastos. Se você corta 1,1 trilhões de gastos nos próximos 10 anos, você acabou de injetar 1,1 trilhões de reais em crédito na economia nos próximos 10 anos. Sem falar na redução de juros que você pode fazer. E para galera que defende educação estatal, saúde estatal, eu não defendo isso, mas eu sei que tem galera que defende isso que ouve no meu canal. Cada real que você corta nisso é um real que você não tem que cortar em saúde, em educação. Especialmente quando você sobe a contribuição previdenciária em cima de funcionário público e ganha 25 mil reais por mês. Né? Mas vamos lá, aos detalhes então. Colocados os conceitos. Primeiro, idade mínima: 65 para homens e 62 para mulheres. Já é uma leve pedaladinha, porque a proposta originária é 65 para todo mundo. Mas, bom. Está alta e já coloca... Não está alta, né? Já coloca... Está na média, né? Coloca a gente alinhado com os países desenvolvidos que estão com uma aposentadoria mais amadurecida aí. Ah, mas o Brasil não é um país desenvolvido. Mas gasta como um país desenvolvido em Previdência. Na verdade, gasta mais. Então, a população envelhecendo chegando àquele nível. Então, fazer o quê? Ah, mas o Brasil é pobre. Pois é, o Brasil é um país que envelheceu antes de ficar rico. O que países europeus, Estados Unidos, Canadá, fizeram foi que primeiro eles ficaram ricos... Depois eles adotaram social-democracias. Aí tem aquela galera que fala que eles são ricos porque eles têm social-democracias, né? Lógico. Uau. E, então, eles conseguem ter uma produção econômica maior. O Brasil não conseguiu fazer isso. O Brasil falou, ah, então, como esses países têm sociais-democracias e são ricos, quer dizer que social-democracia causa riqueza. Vamos fazer uma constituição social-democrata. Opa, o Brasil continua um país pobre. Ué? Estranho, né? Bom, essa situação aqui, nós. Temos. Aí tem aquela galera que fala, ah, mas a idade mínima de 65 anos, o pobre vai morrer e não vai aposentar. Não, de novo, isso é outra evidência do quão pobre é o debate hoje. O quão ruim é o debate hoje. A idade mínima de 65 anos para os pobres já é o que acontece hoje. Por quê? Porque a população pobre, e note, quando eu estou falando pobre, eu tô falando gente que ganha menos de R$ 2.100, R$ reais por mês, tá? A população pobre tende desproporcionalmente muito mais forte a ser informal. Então, contribui menos. Então, o que acontece? Ele aposenta por aquele tempo mínimo lá, contribui idade, contribuição mínima, idade mínima, 65 anos. É, hoje que, é o jeito que o pobre aposenta hoje. Quem é rico, quem tem mais dinheiro, também começa a trabalhar mais tarde, tende muito mais a ser formalizado, a contribuir certinho para o INSS. E se ele começa a trabalhar aos 22, uma mulher que começa a trabalhar aos 22, o tempo de contribuição mínimo é de 30 anos, hoje aposenta aos 52 e o um homem aposenta aos 57. Isso é quem tende a ser formalizado. A população pobre, que tem muito mais assim informalizada, aposenta com 65 no mínimo lá daquele jeito que o Então o que acontece hoje é que o pobre já aposenta aos 65 anos. Isso já é o que acontece. Colocar uma idade mínima só faz com que o rico entre na regra. Aí você vai colocar a coisa mais igual. Então aquela galera, aquela galera que fala assim, ah, mas o pobre vai morrer, não vai aposentar. não nope distorção total, ok? Aí ah, vai ter uma regra de transição também para quem tá perto de se aposentar, mas eu não vou entrar tanto no detalhe porque é uma daquelas coisas que eu olhei e falei ah, vamos mudar isso aqui. Duvido seriamente que isso chegue no final sendo a mesma, então não acho que adianta muito a gente discutir isso agora. Aí ok, mudanças na previdência rural. Previdência rural hoje dá um déficit desgraçado de enorme, tem muita fraude, tem um monte de problemas, em boa parte você pode até dizer que foi feito para fazer isso, para ser algum... Programa de repasse de dinheiro para o interior, mas isso aí é outra discussão. O fato é que hoje a idade mínima é 60 55 e vai para 60 a 60, o que é mais leve que urbana, ok? Ela sobe o tempo de contribuição mínimo de 15 para 20 anos e exige um valor mínimo de contribuição anual de 600 reais. Daí você podia fazer algum cambalacho lá para você contribuir, sei lá, duzentão por ano e aposentar lá com salário mínimo. Isso é uma das coisas que pode dar um déficit, então exige um valor mínimo anual para tentar né, empatar essa coisa, e assim, tá, você pode falar, ah, mas Rafael, tem uma enorme diferença na qualidade de vida no interior do Paraná, ah, sei lá, 100 quilômetros de Curitiba, e a qualidade de vida no interior do interior do Piauí. De fato, tem uma diferença, sim. Mas isso, na verdade, seria um argumento para federalismo, de você não ter uma previdência federal que vai cobrir do Iapoca e do Chuí, e sim ter uma previdência estadual que reflete mais as consequências locais. Se você fala, não, tem uma diferença grande, então tá bom, coloca isso tudo pra estadualização. Tira isso da federação e coloca pro estado. Eu sou 100% a favor disso. E você vou é 100% a favor de colocar também na municipal. Porque daí fica muito mais localizado, você consegue fazer uma coisa muito mais próxima da realidade. Eu entendo que existem essas diferenças, mas uma vez que você fala assim, ah, o governo federal no Brasil inteiro tem que fazer isso, tá bom, não vai servir pra basicamente ninguém. E o mesmo argumento vale para educação, você vai ter que fazer um sistema de educação que cobre todo mundo no Brasil. Boa sorte fazendo isso, cara. Mas enfim. Aí o que acontece? Mudança do tempo mínimo de contribuição para 40 anos também. Isso é um ponto importante. Atual, o tempo mínimo de contribuição é 35 para homens, 30 para mulheres. E aí isso dá, né? Digamos, uma mulher começa a trabalhar aos 22, tempo mínimo de contribuição 30 anos, aposenta aos 52. Parabéns. Né? Isso é a realidade que nós temos agora. Ao subir para 40 anos, você começa a trabalhar aos 22, tem idade mínima que vai ser 62, beleza, fecha bonitinho. Uh, eu digo 22 porque, assim, é o tempo de você sair de uma faculdade, que seria o que a população mais rica faria. Eu sei que é um número um pouco arbitrário, mas, enfim, só pega o conceito, tá? Você pode falar, ah, por que não 23? Tá bom, pode ser 23, digamos, ok? E aí, o que acontece? Com 20 anos, você aposentadoria, você aposenta com 60% da contribuição que seria, né, do, da pensão que você receberia, e ganha 2% extra a cada ano. Então, você levaria 40 anos para ganhar 100%. E o valor final, né, depois dos 40 anos de contribuição, não pode ser abaixo do salário mínimo. Porque daí tem a galera que fala, ah, a galera vai receber menos que o mínimo. É, não. Ok? Aí tem uma medida que eu achei muito boa. Achei uma ideia genial. Ela muda a alíquota de contribuição dos funcionários públicos para ser progressiva. Porque muita gente fala assim, ah, mas daí, poxa, o professor que dá aula lá no interior do interior do Maranhão... Vai ter que pagar mais e tudo mais, e ele ganha um salário mínimo. Não, o que, essa, o que essa mudança faz? Quem ganha menos que o teto do INSS, que é hoje 5800 trocado, vai acabar pagando a mesma coisa ou menos, que é 11% ou menos. Se você ganha um salário mínimo, você vai pagar 7,5% de contribuição, isso para um funcionário público, tá? Você vai pagar 7,5% de contribuição previdenciária. Legal. E até alivia para o governo dos estados também, alivia algumas despesas também. Mas se você ganha mais desses 5,800, a coisa começa a escalar. Quem, ganha, quem é um funcionário público que ganha acima de 20 mil reais, que vamos concordar está no 1% mais rico da população brasileira, vai pagar 14,68%, e quem ganha 39 mil vai pagar 22%. Tá bonito. Que é o cara que ganha aquele salário magnífico, incluindo deputados federais, diga-se de passagem, senadores, assessores... Toda a galera que faz um cargo. Aqueles carguete criados. Você criou um carguete colocar o politiquete lá só pra ganhar um dinheirinho porque ele não se reelegeu. É, todas essas coisas aí, esses caras vão pagar muito mais. Legal. Ah, mas vai ter choro do funcionalismo? Vai, vai. Tem muito choro e é indevido. Por quê? Porque a previdência do, fun do funcionalismo federal é ferreamente def deficitária no Brasil. É muito pesado, deste Tanto que a conta é que para equilibrar a contribuição do funcionário público federal teria que ser 25 ou 26%. Dependendo do dinheiro da conta, se vê 25% ou 26% eu acho que é um arredondamento, né? Alguns é arredondando para cima, outros é arredondando para baixo. Então o maior aqui é quem ganha 39 mil e vai pagar 2%. Já está uns 3 ou 4 pontos abaixo do que teria que ser a contribuição de todo mundo para equilibrar. Se fosse por mim, no mínimo, eu colocava uma lei que diz o seguinte: ó: a previdência e o funcionalismo federal tem que empatar. Então a alíquota é calculada baseada no que tem que empatar. Quanto vai ser? Vai ser o que tem que ser. Então comparado a isso, essa reforma aqui pesa muito mais no funcionalismo, especialmente quem ganha aquele salário gigantesco, mas né, podia pesar muito mais. Para mim cortou, foi pouco. Não gostou? Você pode não ter gostado. Ah, não, mas eu ganho 28 mil reais, eu sou um funcionário público, tá, tá, tá bom. Pede exoneração, vai pra iniciativa privada, vai pagar menos. Até porque se você tem confiança de que você consegue ganhar isso, na iniciativa privada, vai lá, você vai pagar menos, vai ganhar dinheiro, vai economizar nesse sentido. Ou, você vai ter que admitir que você está ganhando muito mais do que você ganharia na iniciativa privada e não quer ir para lá, né? Mas vamos lá. Tempo mínimo também de aposentadoria, idade mínima, sobe de 55 para homens e 50 para mulheres, sobe para 65 para homens e 62 para mulheres. O que, ou seja, igualiza com todo mundo, né? Tudo bem. E tem uma regra de alívio para policial, professor e agente penitenciário. Ah, porque o trabalho deles é mais difícil, porque são importantes é importante, não sei o quê. Essa cláusula pra mim é pura demagogia. Ah, vamos já. Não, porque os policiais... Os policiais são a base... A base eleitoral, né? O governo Bolsonaro. Professores, não, porque cuidado dos professores e tudo mais. Não, porque eles são muito importantes. Isso aqui que abre. Pra qualquer profissão falar assim, ah, mas eu sou importante também. Porque daí, o, porque daí o... Digamos, sei lá, enfermeiros da rede do SUS podem falar, mas eu sou importante também. A gente faz o atendimento aqui de trincheira mesmo. A gente, a gente que pega as bombas aqui, ué... Se a gente penitenciário, policial sofre, o professor também, eu sofro também. Ah, mas é um pouco menos, um pouco mais, não sei lá, você abre essa arbitrariedade. Por que, por que o professor e não o enfermeiro? Por que não o catador de lixo? Sei lá. Você, como, você abre uma porta para um monte de profissões falarem ah, mas eu também, isso é importante. Daí pronto, aí todo mundo entra na exceção, aí a, reg... aí a exceção vira regra. Parabéns. Também tem um ponto que reduz as pensões de morte. Né? Quem vai herdar a pensão Dá umas reduzidas, coloca uma regra extra para cada dependente dentro da pensão sobre 10% e tudo mais. E, de fato, pensão por morte no Brasil é muito mais alta do que no resto do mundo. Mas eu suspeito que essa regra aqui vai ser suprimida. Se eu tivesse que chutar, eu acho que ela ou vai ser suprimida inteiramente ou ela vai ser drasticamente reduzida. Então, acho que não vale a pena entrar tanto no detalhe. Mas, de fato, isso aí dá um bastante problema no Brasil. Agora, o que acontece é uma regra que vai dar problema isso aqui vai dar problema e eu suspeito que é um bode na sala o que você faz? você coloca uma coisa absurda na sala que todo mundo vai falar, não, mas isso aqui não, não isso aqui não dá aí todo mundo estressa com aquilo fica puto com isso, e você fala, é, ah, pois não, 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 desculpa foi mancada galera, vamos tirar isso aqui, aí o resto passa que é o seguinte vamos voltar naquele negócio que eu tava falando lá de ó, o jeito que o pobre aposenta hoje é os 65 anos de idade, contribui por 15 anos aposenta com 65 ganhando um salário mínimo Hoje, hoje esse é o jeito que o pobre aposenta de maneira geral. Agora isso vai subir para 20 anos mínimo de contribuição. E aí eles mudaram a regra para fazer um negócio engraçado. Aos 60 anos de idade você começa a receber 400 reais e aos 70 anos de idade vira mil reais. Mas meio louco. Que basicamente é assim, só dá dinheiro se você for vi viver bastante. Só né, dá lucro, digamos assim, em relação ao anterior. Se você for viver, muito mais. Isso aqui basicamente é uma aposta do governo que você vai morrer mais cedo do que vai dar lucro. E eu suspeito que isso aqui vai ser suprimido, porque eles vão falar não, mas daí o idoso, poxa, ele contribui por 20 anos e aos 60 anos ele vai receber 400 reais? Isso aí é um disparate, um abuso contra os nossos idosos, eu já consigo ver todos os discursos. Inclusive de dentro da base do Bolsonaro. Não tô dizendo assim que isso aí vai ser o pessoal o PCdoB, berrando lá o PT. Claro, eles vão berrar nisso, mas eles vão berrar em tudo. Chega o ponto que ninguém liga mais, aliás, isso aqui é só uma tangente, mas assim, quando os caras berram tudo com um argumento muito baixo, você fala, cara, eu não, me, eu não ligo mais o que você fala, cara eu sei que você não gosta de tudo por princípio, então eu, eu, eu não ligo mais para o que você fala, mas enfim, isso aqui vai dar problema até dentro da base, por isso que eu acho que eu embodo na sala, porque assim, vamos clicar com alguma coisa, né porque você não pode só concordar com o governo inteiro, não ah, passar isso aqui, porque daí isso parece até subservência, ah, mas Rafael, você vai é fazer teatrinho, é, mas política é teatrinho, gente, é isso que acontece quando você acha que tem que ter o um estado, vira um monte de teatrinho, mas isso é outra discussão também, ponto é, eu acho que isso aqui vai dar problema, e faz sentido essa suspeita de que é intencionalmente colocado para dar problema para a galera focar, focar nisso. Só tem um problema que, assim, não é como se fosse um valor pequeno. O valor economizado disso em 10 anos vai dar 187 bilhões de reais, ou 17% do total da reforma, né, de 1,1 tri. É um ponto bem importante. Mas se ele for cortado, você ainda tem uma reforma aí de 900 e um pouquinho os bilhões de reais, que é maior do que a reforma do Temer. Então não está ruim. Próximo ponto. Isso aqui também é uma nulidade em termos de valor economizado, mas é uma condição sine qua non. Não tinha como ter reforma da Previdência se não fizesse isso. Joga os políticos no regime geral da Previdência Social. Agora, chega de aposentadoria especial, chega dessa história, vai se aposentar que nem trabalhador comum. Quanto, valor, quanto dinheiro que você economiza? Nada. É basicamente nada. Mas, né, aquela coisa de cortar privilégios. E tem um ponto muito bom que ele praticamente não está sendo discutido. Também, porque assim, tem uma porrada de coisa pra discutir. Eu não tô dizendo assim, olha, ah, estão escondendo isso. Eu É o globalismo que tá. Eu não estou falando isso, tá? Estou dizendo que é uma porrada de coisa. E isso aqui é um ponto muito bom, mas que. Ah, como ele é mais tardio, eu acho que a galera tá discutindo as coisas que são mais imediatas. É um gatilho que automaticamente aumenta o tempo de idade mínima. Então, o que acontece? A partir de 2024, a cada quatro anos, vai ter uma revisão de qual é a expectativa de vida agora. E a idade mínima de aposentadoria sobe 75% do quanto a previsão de expectativa de vida subiu. Então o que acontece? Se em 2024 a expectativa de vida subir em 36 meses, digamos, a idade mínima para aposentadoria sobe em 27 meses. Então conforme a população vai ficando mais saudável, a idade mínima vai automaticamente subindo sem a necessidade de você ter essa convulsão de reforma a cada 10 anos para corrigir isso daí. O problema é que isso cria um incentivo meio zoado, porque isso aí é baseado em uma estatística que é produzida pelo Estado, porque a expectativa de vida é uma estatística que o Estado produz. Então isso cria incentivo para... Se o governo não quer cortar gasto... Não, então agora as pessoas estão vivendo há 150 anos de idade. Não pode confiar, a gente fez as contas aqui, fez umas estimativas, jogou no Excel, fez umas bruxarias aqui, deu uns... Aí, vamos lá. Você fala, ah, isso aqui está meio estranho, né, campeão? Mas incentivo, incentiva é a manipulação da estatística. Do outro lado... Se o governo não quer arregar e gastar mais que a aposentadoria tá, e tal, falando não, isso aqui é muito duro ser. Ou, ou quem está lá fazendo a estatística é contra isso, fala assim, não, eu acho que tinha que ser mais macia essa aposentadoria. se incentiva o cara a manipular o número para baixo. Não, agora está todo mundo morrendo com 43 anos de idade. Isso é que vocês não estão vendo. Entendeu? Aí usou o problema. Mas isso aí é só uma observação que é, é, Eu acho que isso, não que eu acho que isso vai acontecer, mas eu acho que isso é importante para galera sacar assim que toda vez que você tem uma coisa baseada numa estatística do governo, uh, por exemplo, uh, Banco Central agindo em cima da inflação, você tem um incentivo muito forte para manipular essa estatística. Desemprego, por exemplo. Desemprego é uma estatística muito importante, uma estatística muito manipulada. A quantidade de tempero que vai para cozinhar esse número, meu Deus, é um negócio importante pra caramba. É bem impressionante e é manipulado pra cacete. Só pra vocês entenderem que isso acontece. A aposentadoria dos militares vai ser fatiada, né? Vai ser para outra lei. É, como eu já falei antes, isso vai ser difícil de explicar? Vai. Porque daí, né, quem é contra a reforma vai falar pega todos os privilégios, né, eu não pega os militares. E ainda pior é que militar é a base histórica do Bolsonaro, né. Sempre foi a base dele. Então você pode falar, não, mas o Bolsonaro tá ferrando pra todo mundo, exceto para pra ele, né, eu certo pros amigos dele, pros militares, Vamos porque é a ditadura, porque... Então, aí começa. Ah, é um saco isso. Então vai ser chato de explicar, vai. Na minha opinião isso aí foi um erro, eu tinha que ter colocado dentro. Ah, mas torna, mas é... Mas você tem essa coisa de aparência. De novo, política é teatro. Fazer o quê? É a realidade da coisa, entendeu? Às vezes você tem que colocar o chapéu estatista, estatista e pensar, bom, bicho, isso aqui tem que passar. Mas tá. Foi fatiado, Vai ser difícil de explicar, vai ser um puta ponto de contenção, mas como eu falei antes, minha sugestão pro Rodrigo Maia é bota isso pra votar antes. Se passou antes, você fala, bom, então agora os militares já se ferraram, agora vamos ferrar o resto. Beleza? Beleza. Agora vamos lá. Outra discussão. Tá, mas beleza. Isso colocado, né, esses são os pontos dessa reforma, você vai passar? Cara, isso é muito incerto. Isso é muito incerto. Porque a base inteira do Congresso do Bolsonaro e no Senado não foi testada. O maior teste que a gente teve, que assim, o Rodrigo Maia se reeleger foi muito mais por mérito do Rodrigo Maia do que do apoio do Bolsonaro. E o Davi Alcolumbre entrar no Senado foi muito mais a rejeição do Renan Calheiros com mérito do Davi Alcolumbre ou uma habilidade de articulação do Bolsonaro. Inclusive tem aquele negócio que eu suspeito que nunca vai ser esclarecido de se o Flávio Bolsonaro ia apoiar o Renan, o Renan Calheiros ou não. A gente nunca vai realmente saber isso aí. Então, a gente não tem esse teste do poder bolsonarista de fazer uma lei passar no Congresso e no Senado. E sem esse teste, e sem experiência nenhuma em fazer isso, basicamente, eles vão para o maior desafio, para a maior batalha imaginável que eles poderiam ter dentro do que eles estão propondo. Né? Então, vai ser pesado isso aí. Vai ser uma discussão muito pesada, muito complicada. E... Como eu falei antes, assim, a oposição vai espernear. Ela vai espernear, todo mundo sabe que ela vai espernear. Chega o ponto que é irrelevante, tá? Eu já sei que você é contra incondicionalmente, então dane-se o que você acha, vai pra lá, Esculpa, não esquece. O problema é, é o interno. Porque dentro da base do Bolsonaro, você tem lá, por exemplo, a bancada agro. Tem um monte de gente ali que não é, ah, livre mercado, Paulo Guedes. Não, eles só falar bom, vamos com esse cara aqui, porque, bom, a gente tinha que apoiar ele na eleição pra se reeleger Eu suspeito muito fortemente que isso aconteceu com a bancada agro. Durante a eleição, os eleitores estavam perguntando para os deputados da bancada agro. Tá, mas... Você quer se reeleger mas você apoia o Bolsonaro ou não? Ah, se a bancada agro... Mas tua bancada apoia o Bolsonaro ou não? E os caras foram lá e apoiaram. Fazer o quê? Você faz o que a realidade política te obriga a fazer, no fim das contas, né? Eu digo esses caras, não que eu defenda isso. Mas eu tô falando o que eles fazem, né? Então, você tem um monte de gente lá que não vai ser a favor disso. Aí você vai ter um monte de gente ali... Que não consegue nem entender o que é essa reforma, né? Você vai ter um monte de deputado federal ali que... Vou olhar pra isso aqui e falar, não tô entendendo nada. vai vale lembrar que o Cabo da Ciola era deputado federal, né? Então, assim, é uma discussão bem complicada isso. E em cima disso você tem o fato de que a família Bolsonaro, Bolsonaro e filhos, tem uma habilidade bem impressionante de arranjar as brigas, né? Só vê o episódio do Bebendo agora, só vê uma porrada de episódios. Então eles têm uma grande capacidade de eles mesmos arranjar uma puta briga aqui na meia e ferrar a reforma. Isso é um, porra, um monte de problemas e a gente não sabe, então, como é que isso vai transferir em essa lei, essa PEC, ser passada ou não. Mas não que o Bolsonaro esteja sozinho nisso tudo. Rodrigo Maia, pelo jeito, vai bancar o negócio. Davi Colombia, a gente não sabe, mas pelo jeito, vai bancar o negócio. Então, eles ajudam na reforma tudo mais. Beleza, o problema é o atrito interno e também chantagens internas que vão acontecer. Quer dizer, qual que vai ser o custo? Porque a reforma pode economizar, mas pode ser que aí chegue a bancada agro lá e fale, não, beleza, a gente vota. Mas nós queremos um dinheiro aqui. Tá vendo esse subsídio aqui? Vamos, vamos manter essa porcaria. Tá vendo isso aqui? Pô, podia aumentar o plano safra pra nós aqui, né? Pô, é aquela tarifa do leite. Não podia pôr uma tarifa assim em mais coisa, não? Vamos negociar. Aí vai vir bancada da indústria. Poxa, pois é, né? Estamos importando muita, muita, muita máquina aqui pro Brasil, né? Pô, acho que máquina pra gente produzir é legal, mas máquina tipo, pede com o nosso não, né? Eu acho que tinha que fechar uns produtos aqui, acho que a gente precisa de uns subsídios aqui também tá, né não tá legal isso então, quer dizer quanto que vai custar do outro lado para você passar isso isso é um problema também tem chance dela não passar nada zero tem tem quem quem falar que não tem eu não sei cara é uma confiança muito grande na capacidade do bolsonaro de não afundar um barco sozinho e dos filhos dele também que nem a nossa senhora está sendo fantástico de ver assim Tem chance de não passar. Quanto? Sei lá. ok Mas eu basicamente tenho a certeza que a reforma vai passar reduzida. Um monte de coisas vão ser cortadas, a questão é quanto. Abaixo de uns 500 bi, eu acho que na verdade é o pior resultado possível. Eu acho que isso é até pior do que nenhuma reforma. Por quê? Porque se você passa uma reforminha, passa uma reforminha lá de 250 bi, você fala, não, 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 vamos deixar só essa coisa aqui, o resto fatia. Eu acho que o Bolsonaro até deveria vetar. Porque o que acontece? você fala, bom, não, Porque, assim, você tem que entender de novo. A maior parte da população e boa parte dos políticos não entende essa reforma nem a situação que a gente está agora. Aí você passa uma super reforminha, uma super pequena reforminha, você fala, não, 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 tivemos o debate da reforma da Previdência, passou aqui, já deu. Então só vamos falar isso daqui 20 anos. Chega. Tá, tá resolvido o assunto. Você consegue ver esse argumento sendo feito? Vai, vamos ser sinceros. Então eu acho que esse é o pior resultado possível. Mas se for alguma coisa entre 600 bi e 900 bi, tá bom, eu acho que é isso que, na verdade, a, econom... a equipe econômica Paulo Guedes está mirando. Agora vamos lá. Consequências. E se passar, e se não passar, e os meios termos? Se ela passar inteira, o que é inicialmente impossível, Nossa, se ela passar inteira, eu não sei qual fato, meu Deus do céu. Se ela passar inteira, corre um sério risco do Brasil dar certo. Seríssimo. Você fala, pô, você passa essa reforma inteira, mano, você passa muita coisa. Mas de novo, eu acho que é basicamente impossível isso acontecer. Se ela passar desidratada honestamente é o que eu acho que a maior parte do mercado já tá precificando. Então vai ser assim: bom, beleza, evitamos uma bala, o Brasil não vai falir em 2025 sei lá, 25, ele vai falir em, talvez em 2035. Você ganha 10 anos aí, você ganhou um grande espaço, vai ter que ter outra discussão. Lá na frente, possivelmente, também. vai ter que mais mexer em mais um monte de coisa, funcionaria do público, de gás, vai ter que fazer mais um monte de coisa. Mas se você ganha um espaço, beleza. Eu acho que é isso que está todo mundo esperando. E aí você tem mais espaço para fazer reformas e para não bater esse avião a 200 mil por hora numa montanha. É o que eu acho que todo mundo está esperando. Se ela não passar, bom, é simples. Vai Brasil quebra, né, cara? Como eu falei, em 2033, isso aí vai dar um trilhão de déficit. A gente vai quebrar antes. Então, é o que acontece? Bom, você vai ter uma puta queda de investimento não tô falando nem de bolsa tá? bolsa vai cair pra caramba mas você tem uma puta queda de investimento porque eu te pergunto, você tem aí 10 milhões de reais na tua mão você vai investir isso num país que vai falir nos próximos 10 anos? você só investiria isso numa coisa que seria, se pagaria em um ano, dois três, você não vai ficar aqui no longo prazo você não vai trazer indústria pra um país você não vai fazer uma coisa, não vai, você vai levar isso pra outro país e aí o que acontece você vai ter uma capotada violenta da economia os gastos da previdência vão acabar engastando todos os outros, por causa do teto de gastos, É o que acontece é que os outros gastos vão ter que ser cortados gigantescamente e eventualmente o negócio inteiro vai caputo. Ah, mas Rafael, esse seria o resultado pior possível? Não, porque se, porque tem uma chance, se a gente conseguir manter o crescimento das ideias de uma redução forte ou anulação do Estado, se e somente se a gente conseguir fazer isso crescer, pode Sim. ser que numa quebradona, assim, violenta daqui uns 5, 8 anos a gente fala, bom gente, então agora é pra fatiar mesmo, né então agora vamos privatizar até o Palácio Alvorada transformar aquele negócio no Airbnb já era cara mas é muita especulação eu não tô bancando, porque tem gente que fala disso Rafael, não era melhor deixar quebrar, deixa quebrar, deixa quebrar quebra, e daí o Estado vai acabar não, não, não vai, não vai não é como se fosse quebrar e todo mundo ia falar ah, então o imposto é roubo estado é uma gangue, não, não é isso que vai acontecer porque convenha, vamos, gente. nem eu tenho tanta fé assim no crescimento do meu canal nos próximos 5 a 10 anos, tá um, o que vai acontecer se quebrar é que a gente tem uma calamidade meio grande pode ser que a gente tenha essa situação em que a gente consiga fazer uma coisa maior mas, cara, não dá pra bancar nisso passa a reforma agora, vai Agora, e se ela passar desidratada, super pequena, como eu falei antes? Aí é o pior resultado possível. Porque daí você já não vai conseguir criar clima para fazer uma reforma maior, mas daí você pode culpar, ah, foi a reforma. Ah, foi não sei o quê. Você não pode falar assim, ó, oh, não teve reforma, então o Brasil quebrou. Você fala, ah, nós, nós fizemos uma reforma, e ainda assim o Brasil quebrou. Entendeu? Você, consegue, você vê como é que você consegue distorcer toda a narrativa e ferrar isso tudo? É bem fácil, na verdade. Então eu acho que esse seria o pior resultado possível para longo prazo. Você conseguiria se fazer uma puta distorção de culpas aí. Fazer aquelas histórias de, Ah, nós reformamos a Previdência. E daí, porque os gastos foram reduzidos, então a demanda agregada foi desestimulada, e daí a economia capotou, então nós precisamos eleger Ciro Gomes para isso. Você consegue ver isso acontecendo né? Convermos, você consegue ver isso acontecer. é bom, por enquanto é isso aí. Aguardamos todas as reviravoltas que vão acontecer, como vem acontecendo no governo Bolsonaro. E todas as coisas que vão mudar e deixar de ser mudadas e desmudadas vão ser faladas e desfaladas. Depois era outra coisa totalmente diferente. Porém, por esse vídeo é isso. E eu preciso lembrar você de algumas coisas. Você pode se tornar um doador do canal via padrim.com.br 10 radicais. Tem várias vantagens, nós vamos anunciar mais vantagens em breve. Estou aumentando isso. Você pode também comprar camisetas do canal loja.ideasradicais.com.br. E você pode também se inscrever e achar o sininho, esse tipo de coisa. Eu vou cobrar isso mais em outros vídeos. Esse vídeo que era mais sério, eu não queria fazer tanto nisso, mas a gente precisa lembrar você de fazer esse tipo de coisa, especialmente se você chegou nessa altura do vídeo. Inclusive, se você chegou nessa altura do vídeo também, obrigado. Obrigado por, por ouvir uma discussão tão longa, porque, olha, é pesado. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.